0: Shalom, how great is our God Tetap kita berkata Tuhan itu besar Bapak Ibu Dia begitu besar, ajaib dan dahsyat. amin Kita masih pada tema kita, sonship, jabatan seorang anak, amin Jabatan ilahi, jabatan yang benar-benar luar biasa Dalam proses sonship saya mau mengambil satu proses yaitu mengenai didikan, amin bahwa sebagai seorang anak hubungan bapa dan anak tidak akan terlepas daripada didikan, amin. seperti kita semua saya percaya bapak ibu di sini mempunyai anak atau akan mempunyai putra dan putri. tetapi hal yang penting adalah dari dia lahir sampai dia dewasa sampai dia kapanpun kita rindu mendidik mereka untuk mereka menjadi anak yang baik. untuk mereka menjadi anak yang pintar, untuk mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan membawa kita di dalam uh, uh, sharing pada pagi hari ini adalah Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Saya bacakannya. Dan sudah lupakah kamu akan nasehat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup ...sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek... ...sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita... ...supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan... ...tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi bukankah ia menghasilkan buah kebenaran... Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi di dalam firman Tuhan ini sudah jelas dibilang bahwa kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa. Saya mau mengambil dua sikap hati di sini. Janganlah menganggap enteng dan janganlah putus asa kepada didikan Tuhan Amin hal yang pertama adalah janganlah menganggap enteng yang namanya didikan itu tidak boleh dianggap enteng mungkin Bapak Ibu pernah semua pernah mengalami yang namanya sekolah Amin dalam exam kita nggak boleh nganggap enteng bener nggak kita harus ngapain pertama kali belajar. Train yourself, belajar, jangan anggap enteng kalau lagi dididik bapak ibu, jangan cuek, ambil bagian kalian, belajar, train yourself. Seperti 1 Timotius 4 ayat 7 katakan, latihlah dirimu beribadah, exercise yourself toward godliness, maksudnya adalah latihlah dirimu beribadah, Kita harus bersatu unity in Christ sehingga kita melatih pribadi-pribadi Kristus -pribadi di dalam hidup kita. Itu artinya latihlah dirimu beribadah. Train yourself to be joy. Train yourself to be contempt. Train yourself to be holy. Train yourself to be compassion. Itu artinya melatih Diri kita beribadah Jadi harus Ada belajar Didikan itu Tidak lepas daripada Belajar Begitu juga Paulus Saya suka banget dengan ayat Paulus Di Filipi 4 ayat 11 Dia katakan Kukatakan ini bukanlah karena Kekurangan Sebab aku telah Belajar Mencukupkan Dalam segala hal Belajar mencukupkan diri Train yourself to be Contempt Semua di dalam Alkitab itu Segala karakter-karakter Kristus selalu dibilang Latihlah, belajarlah So kita ambil bagian kita Kalau kita bilang Yesus Ada di dalam saya Bukan secara otomatis Bapak Ibu Kita harus latih Kita harus belajar bagaimana caranya Bagaimana caranya Seperti Paulus katakan lagi di ayat sebelumnya, ini Filipi 4 ayat 11. Tetapi di Filipi 4 ayat 9, hal yang menarik dikasih tahu caranya di sini. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, ini dia kuncinya, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi didikan itu sama dengan belajar Sama dengan lakukanlah Lakukanlah Begitu juga terhadap firman Tuhan Seperti tadi Pak Joni katakan Lakukanlah belajar dong firman Tuhan Belajar dong seperti Yosua katakan Waktu Yosua ketakutan Tuhan Yesus cuma kasih tahu saja satu pesannya Di Yosua 1 ayat 7 Janganlah engkau lupa Memperkatakan kitab taurat ini Tetapi renungkanlah siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Dan agar perjalananmu akan berhasil dan beruntung Ini dia bagian melakukan untuk firman Tuhan Memperkatakan dan merenungkan siang dan malam Jadi Bapak Ibu, kalau lagi mengalami kesesakan, didikan, trial, apapun. Jangan anggap enteng didikan daripada Bapak di surga. Kita lakukan bagian kita dengan cara apa? Belajar. Train yourself. Renungkan. Pikirkan. Perkatakan. Siang dan malam. Ini dia kuncinya, jangan mengambil enteng. Hal yang kedua adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Terkadang saya percaya banget, masing-masing kita mengalami yang namanya penantian. Yang namanya Tuhan itu kalau memberikan sesuatu dia nggak suka yang instant instant. Makanya supermi itu sebenarnya di luar daripada firman Tuhan. Betul nggak? Karena saya baru ingat anak saya itu saking gak ada makanan Indonesia, tiba-tiba dia order dari amazon.com satu pack, satu kotak besar supermi. Parah. Parah kan? Iya nggak? Instant. Kalau Tuhan itu sedang banget yang namanya proses, yang namanya waktu. Karena kenapa? Dengan adanya kita menanti, kita dipaksa untuk belajar. Amin ga? Kalau terlalu gampang nggak belajar. Zamannya kita sekolah dulu aja ada tuh remedial kalau sekarang namanya her, ulangan, ngulang lagi, ngulang. Kalau salahnya lebih daripada lima, ulang lagi, belajar lagi sampai ngotok benar-benar apal mati katanya zamannya dulu ya. Terus belajar belajar dan belajar. Oleh sebab itu, dibilang di sini kalimatnya menarik banget. Janganlah engkau putus asa. Janganlah putus asa karena sekarang ini yang namanya berlatih itu perlu waktu. Segala hal yang namanya berlatih itu butuh waktu. Berlatih dalam iman butuh waktu. Berlatih dalam olahraga ya pada suar butuh waktu banget. Untuk pada suar bisa ikut maraton kedua itu butuh waktu berapa tahun tuh. Saya lihat banget pelatihannya yang luar biasa, seminggu berapa kali, pagi berapa kali, enggak ada yang dibilang instant. Begitu juga dalam hal ini, oleh sebab itu dibilang di sini, ini menarik. Kenapa Tuhan tuh suka banget bahwa kita tidak boleh putus asa. Karena yang tertarik adalah Tuhan itu mau lihat ketekunan daripada iman kita. Firman Tuhan katakan di Kolose 1 ayat 23 Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Ini dia, ini dia casenya Karena waktu kita menanti sebenarnya ada pilihan Apakah kita mau tetap di dalam Injil Dalam pengharapan Tuhan Atau kita mau pindah ke plan B Pengharapan manusia Sering nggak? Kalau circumstances tiba-tiba tidak ada jawaban. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Seperti Abraham. Mau pakai jalan manusia atau mau pakai jalan Tuhan. Sem Sempat dia goyah dia pakai jalan manusia kan. Betul gak? Karena ini sebenarnya fokusnya kenapa dibilang tidak boleh putus asa. Karena kita harus tekun di dalam iman. Tidak goncang, teguh. Dan tidak bergeser dari pengharapan Injil Makanya Tuhan izinkan Pengharapan itu adalah sesuatu yang belum bisa kita lihat Kalau sesuatu yang sudah kita lihat namanya kenyataan Bapak Ibu Betul gak? Firman Tuhan di ayat yang dibilang di ayat 8 ayat 2 Roma 8 ayat 25 ini mengenai bagaimana iman Abraham ya Abraham bilang begini. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ada hubungannya ya? Ada hubungannya ya? Kenapa Tuhan itu izinkan kita untuk menanti dengan proses yang lama? Karena saat kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kita akan muncul. Karakter penantian dengan tekun. Ini dia yang Tuhan mau benar-benar keluarkan dari kita. Kalau tanpa menanti, tanpa menunggu ketekunan nggak bakal keluar Bapak Ibu. Amin. Dan Abraham itu walaupun tanpa dasar berharap, dia percaya dan berharap. Dan dia tahu walaupun dia mengharapkan dengan apa yang tidak dapat dia lihat, dia tetap percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menjadikan apa yang tidak ada, menjadi ada melalui Firman-Nya. amin, amin. Hanya Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada, menjadi ada. Makanya dalam proses Abraham, lama banget loh proses Abraham untuk mendapatkan anak, betul kan? Ini ayat yang selalu menjadi kekuatan buat saya, kalau tiba-tiba muncul ketidakpercayaan dalam diri saya. Roma 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami hal ketidakpercayaan. It's a natural. Itu sifat manusia yang normal. Tetapi dibilang di sini Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi boleh muncul tiba-tiba ketidakpercayaan. Tetapi tidak boleh bimbang. Tidak boleh putus asa. Karena kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu berkuasa. Untuk melakukan apa saja yang telah dia janjikan, amin, amin. jadi ini Abraham mengalami ketidakpercayaan loh ternyata, ya kan? jadi kita sebagai manusia normal. aduh gimana sih? ampunilah aku yang kurang percaya ini. Tuhan ada ya firmannya bilang begitu kan? As a human if we are waiting too long, begitu kita melihat sepertinya pengharapan itu nggak ada, never, never show up, itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja, bukan bukan Tuhan tidak ada. Tetapi dia lagi mau menggali roh ketekunan kita. Jadi kalau kita lagi tidak percaya, it is oke. Okay. Asal kita tidak bimbang dan tidak putus asa terhadap janji Tuhan. Amin. 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 Oleh sebab itu penting banget. Penting banget. Vitaminnya cuma satu. Cara kita bertekun di dalam iman, vitaminnya cuma satu. Merenungkan, dekat dengan firman Mengenal firman Cari terus tuh firman, cari terus tuh firman Sampai benar-benar akhirnya hanya firman saja Yang benar-benar terukir di dalam lubuk hati kita yang terdalam Amin? Amin? Jadi yang namanya testing, yang namanya pencobaan apalah yang disebut itu Itu benar-benar butuh waktu Dan jenisnya lain-lain Waktu kita exam SD sama waktu kita exam master lainnya. Tingkat kesulitannya lain loh. Waktunya pun lain. Waktu belajarnya, waktu menunggu mendapat gelar itu. Saya dengar orang kalau mendapat gelar PhD itu lama banget ya. Makanya rambut udah putih-putih gitu. Iya kan? Karena harus menemukan sesuatu lah, apalah. Begitu-begitu, iya -begitu, enggak? Jadi timing dan jenisnya itu semuanya berbeda-beda. Tetapi we have to believe The more semakin sulit didikan itu The greater is the reward Amin Karena dikatakan bahwa penderitaan ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Dibandingkan kemuliaan Kemuliaan yang akan didapatkan It's all about the eternal It's all about the crown Mahkota kemuliaan yang size-nya seperti apa Jangan-jangan kalau terlalu cetek, saiznya kecil banget lagi. Berliannya nggak banyak ya. Taunya kalau yang benar-benar sampai bonyok, berliannya besar, dar-dar-dar gitu nanti. Wow, kita pengen kan punya mahkota kemuliaan yang luar biasa. Jadi jangan menganggap enteng. Jangan putus asa. Hal yang menarik daripada dikatakan mengapa Daud itu dia tidak pernah putus asa. satu hal bahwa dia selalu mempunyai ketetapan hati untuk mengatakan Tuhan itu besar. How great is our God. Itu dia yang selalu menurut saya ya, saya mengalami banget. Beberapa, maksudnya lately kayak ada hal yang kok nggak kejawab tapi lama kayak dikasih dikit-dikit tapi nggak kejawab. Tapi I remind myself, saya pelajarin kenapa Daud tuh nggak pernah putus asa dan Sekalipun saat ini dia nggak mengelihat Tuhan besar, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan itu besar. Itu dia bagaimana kita nggak putus asa. Biarlah kita tetap percaya untuk mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Bagaimana sih caranya? Buka di Masmur 40. Masmur 40 ayat 17 sampai 18. Ini kunci Daud. Bagaimana Daud mengatakan... tetap percaya bahwa Tuhan itu besar. Karena kalau kita lihat Tuhan itu selalu besar, dahulu kini sampai selama-lamanya, kita tidak akan putus asa Bapak Ibu. Amin. Mazmur 40 ayat 17 sampai 18. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini nih bukan dia ngomong ini bukan dalam keadaan enak loh. Dia lagi keadaan seperti ini. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku dan Allahku. Janganlah berlambat. Jadi ada hal yang terpenting kenapa kita bisa mengatakan Tuhan itu tetap besar saat kita benar-benar mencintai keselamatan yang daripada Tuhan. Honor the salvation. Honor the salvation. Kagum aja gitu. Wow aku sudah diselamatkan loh. Aku udah ditebus loh. Aku sudah diselesaikan loh. Everything dia yang menyelesaikannya bagi kita. Begitu kita terus kagum, nggak nganggap itu sebagai barang yang biasa aja. Itu akhirnya kita punya attitude, sikap hati kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Amin, amin. Jadi saya percaya banget bahwa kita ini adalah anak-anak yang dididik. Karena kita butuh untuk keluar pribadi yang tidak enteng dan tidak putus asa. Kembali lagi cek deh Kita tuh kenapa mengalami didikan nggak? Di Ibrani 12 ayat 6 dibilang gini Kita anak-anak yang dikasihi Di isi Bible-nya itu menarik banget Isi Bible Ibrani 12 ayat 7-8 Boleh ditayangkan Joe? Ini menarik banget okay. When you have trouble in your life You must be patient and strong. Remember that God is the teaching. You that God is teaching teaching you what is right because you are his his children. There has never been any son whose father did not punish him. Jadi, pertanyaannya ini ada lagi. Uh, yang berikutnya, it shows that you are not Oke okay, gini, so if he does punish you, if he does punish you, it show that you are not really his children. Instead, you are like children who do not really belong to him. Saya mau memperkatakan bahwa, yuk cek masing-masing pribadi, siapa yang tidak dipanis Tuhan, ternyata dia bukan anak kepunyaan Tuhan. Menjadi anak gampang, anak kawe, anak yang nginep-nginep aja. Anak saya temennya sering nginep gitu, tapi kalau dia nakal, temennya nginep, saya nggak didik dia. Betul nggak? Masa saya didik sih? Paling saya bilang ke ibunya, tadi makannya susah banget loh, tapi saya nggak bilang, ingat ya, makan, makan, harus makan. Nah, we check ourself, apa kita hanya menjadi anak-anak yang nginep-nginep aja? Atau anak-anak kawe, atau anak-anak gampangan? Atau kita mau menjadi anak-anak yang seperti bilang, you belong to me. You belong to me. Kalau kita nggak dipanis, ternyata dia adalah the children who is not belong. Anak palsu. Anak palsu. Jadi bersyukurlah, berbahagialah Bapak Ibu, kalau sekarang mengalami didikan Tuhan. Amin. Saya mau mengakhiri dengan Ayub. Tadi kita ingat ya, tidak menganggap enteng. ...dan tidak putus asa, dan dia mencintai keselamatan. Amin. Inilah yang Ayub alami, Bapak Ibu. Di Ayub 23. Ada tiga hal yang terpenting. Saya mau mengingatkan saat kita mengalami didikan... ...ada tiga hal sikap hati yang terpenting banget... ...yang perlu kita lakukan. Satu, seperti yang Ayub lakukan. Jadi di ayat yang 23 ini, Ayub 23 ini... Ayub sudah mengalami many turbulence. Sakit semua penderitaan udah. Dan teman-temannya, istrinya mulai dengan penghakiman. Mungkin lo dosa, mungkin lo kemarin kurang baik sama orang. Mungkin lo bla 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 bla. Pokoknya ini dalam fase Ayub 23 ini, Ayub lagi pusing banget. Mungkin didikannya lagi berat-beratnya. Tapi ada hal yang sangat menarik. Hal yang pertama... Itu adalah kerinduan Ayub akan hadirat Tuhan. Ayatnya tertulis di ayat Mas Ayub, Ayub 23 ayat 3. Jadi di ayat yang kedua dibilang di sini bahwa sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Jadi dia udah mengalami tekanan ...dia sudah mengalami pemberontakan, pokoknya dia mengalami hal yang sangat sesak di dalam hidupnya. Tetapi ini sikap hatinya dia. Ayat yang ketiga. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ini etitut Ayub Bapak Ibu. Satu, dia punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Mungkin kita nggak meng, mengalami seperti teman-temannya Ayub ini ya. Keep saying terus bahwa engkau berdosa, mungkin engkau ambil keputusan yang salah. Banyak banget penuduhan-penuduhan begitu. Tanpa kita sadarin, bukan melalui teman, melalui pikiran. Iblis itu suka banget mencuri melalui the voice of lies. Suara-suara bisikan. Kamu sekarang begini ya, mengalami pencobaan ini. Kemarin berdosa kali, ini begini kali, jangan-jangan kemarin. Sering banget kita mengalami itu kan. Tertuduh lagi, tertuduh lagi, tertuduh lagi, tertuduh lagi. Untuk kita mengalahkan bisikan-bisikan the voice of lies. Seperti yang Ayub alamin. Karena semua berbicara mengenai everything that so bad in him. Betul nggak? Untuk kita mengalahkan itu, kita harus selalu rindu di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sehingga saat seperti Ayub bilang bahwa, Aku hanya mau mencari engkau, boleh datang ke tempat engkau bersemayam. Sekalipun dia belum tahu jawaban loh, karena di, di ayat yang ke 8 tuh dia bilang kalau aku berjalan ke timur engkau nggak ada, ke barat nggak ada, ke kiri nggak ada, ke kanan nggak ada. Jadi sebenarnya Ayub sepertinya nggak menemukan Tuhan. Tuhan lagi silence, tetapi dia tetap mempunyai kerinduan untuk. datang di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu saat dia di dalam hadirat Tuhan, the voice of lies, bisikan-bisikan iblis itu, yang membuat kita akhirnya kehilangan uh, pengharapan, itu akan digantikan dengan bisikan-bisikan Tuhan. Janji-janji Tuhan. Firman Tuhan. Akhirnya apa? Timbullah pengharapan. Ini prosesnya. Hal yang pertama saat kita dididik, saat kita dalam kesesakan, saya mau membuat menjadi 3K. K yang pertama adalah kerinduan akan hadirat Tuhan. K yang kedua adalah di ayat yang 10 dan 11 mengenai keteguhan hati. Ini dia kerennya di sini Ayub. Di ayat 10-11 dikatakan begini. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini dia keteguhan hati. Tidak putus asa. Kenapa dia punya keteguhan hati? Karena dia tahu bahwa didikan ini ada purpose. Memurnikan seperti emas. Dia ngerti banget the purpose. Saat kita dididik, kita akan punya keteguhan hati. Kalau kita mengerti the purpose of God. Keteguhan hati muncul saat kita tahu bahwa kita akan dimurnikan. Bahkan keteguhan hati ini yang membuat dia menjadi taat. Ini yang membuat dia taat. Dia mengikuti jejaknya menuruti perintah daripada Tuhan. Jadi saat hati kita teguh, kita nggak akan pergi ke plan B. Pengharapan pada manusia. Taat aja, stay still. Terus Tuhan mau bawa kemana? Oke, ya. Ya karena Tuhan engkau yang memulai, you know, this is untuk memurnikan, you know, this is untuk lebih baik lagi, Amin, Amin, Amin. Oleh sebab itu kadang Tuhan izinkan kita ke api, kemana ke badai, prosesnya hanyalah untuk memurnikan, memurnikan. Ingat lagi memurnikan. Kenapa ya belum ada jawaban? Karena Dia mau supaya kita Benar-benar pada rencana Tuhan Bukan pada rencana manusia Ini dia Kalau dia yang Dia yang memulai Dia tahu jalan hidupnya Dan dia itu pasti tidak akan berubah Amin Hal yang ketiga Hal yang pertama tadi apa? Hal yang pertama adalah kerinduan akan hadiratnya Hal yang kedua adalah keteguhan hati Hal yang ketiga adalah kecintaan, kesukaan akan keselamatan amin, ini apply ya seperti yang tadi saya bilang di awal ternyata Ayub ngelakuin checklist checkpoint-checkpointnya di dalam kesesakan jadi let's we apply this dalam kesesakan kita kenapa dia tahu akan keselamatan, ayatnya yang ke 13 sama 14 dikatakan begini tetapi ia tidak pernah berubah siapa dapat menghalangi dia apa yang dikehendakinya Dilaksanakannya, karena ia akan menyelesaikannya apa yang ditetapkannya atasku Dan banyak lagi hal yang serupa itu yang dimaksudkannya Ini seperti Daud, biarlah mereka mencintai keselamatan daripada Tuhan Sehingga tetap berkata bahwa Tuhan itu besar Jadi Ayub ini percaya banget kalau Tuhan itu tidak pernah berubah Bahwa dia yang akan menyelesaikannya bagiku Apa yang sudah Tuhan tetapkan Tuhan menyelesaikan semua ketetapan-ketetapannya Dan ketetapan-ketetapan Tuhan untuk kita semua adalah Rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan Ketetapan Tuhan tidak pernah yang jelek, Bapak Ibu. Karena seorang Bapak selalu memberikan yang terbaik. Jadi, Ayub mengerti banget. Dia benar-benar mengerti artinya bagaimana Tuhan menyelesaikan, bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya. Amin. Jadi dia pun seperti Daud, mempunyai kecintaan akan keselamatan, jadi 3K, saat kita di testing, hal yang terpenting satu, kerinduan akan hadirat Tuhan, hal yang kedua adalah, keteguhan akan hati, hal yang ketiga adalah, kecintaan akan keselamatan. Selalu percaya bahwa dia yang menyelesaikannya bagiku, kasih setianya selama-lamanya, Takkan dibiarkannya Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu Amin Dan di ayat terakhir daripada Hebrew Ini dia tujuannya Bapak Ibu Kenapa sih harus ada didikan If you are in the training Stay still Ingat 3K Begitu kita mengalami itu semua At the end Itu di Ibrani 12 ayat 10 Coba dibuka isi Bible-nya Saya mau mengakhiri Apa sih tujuannya Kenapa sih Bapak kita sibuk-sibuk Mendidik kita Our human fathers Punish us for a few years They did this In a way that they thought Was good But, ini dia bedanya But God punish us In a way that will Really help us As a result We can become Completely good Like he is Amen This is the end This is the process daripada pendidikan bapa Membuat kita kepenuhan Akan dia Completely good Like he is Karena yang artinya saat kita kepenuhan akan dia, Yohanes 1 ayat 16 katakan, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi perjalanan untuk mendapatkan grace ternyata butuh didikan. Jadi, let's enjoy the training. Let's enjoy the journey karena kita akan dibentuk untuk completely good like he is. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan